0: I det här avsnittet får du tips på hur du kan GDPR säkra dina formulär på hemsidan. Helt enkelt så att de uppfyller de kraven som finns utifrån GDPR. Och det här går att hålla relativt enkelt också, som du kommer höra i det här avsnittet. Så med det sagt, nu är vi redo. Hoppas du är redo, för nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hilman podden en podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hilman podden presenteras av hilmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt.
0: Ja, men hejsan. Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt med Hilmanpodden. podden Innan vi går in på dagens ämne så vill jag passa på att tipsa om våran utmaning som du kan gå helt kostnadsfritt som hjälper dig boosta ditt företag online på tre dagar. Och allt du behöver göra det är att gå till hilmanpoddense boost och så fyller du i dina uppgifter där och så hoppar den här tre dagars utmaningen igång automatiskt. Så hilmanpoddense boost och där fyller du i dina uppgifter. Och... På den sidan kan du faktiskt också se live, in action, det vi kommer prata om i det här avsnittet där det handlar om att GDPR säkra dina formulär på hemsidan. Jag heter Greger. Och jag heter Jenny. Precis,
1: vad härligt. Det handlar om GDPR, det handlar om formulär och jag vill börja med formulären. Mm. Vad ett formulär är, vad använder man till, vad är fördelarna, vad gör vi?
0: Ja, och jag skulle vilja dela in det här i två typer av formulär på mm. hemsidan. Dels har du det här kontaktformuläret som man ofta har då på kontaktsidan. Det kan man ju ha på flera sidor på sin webbplats. Men där man som besökare då kan fylla i sitt namn, e-postadress och sen skriva en fråga. Eller
1: ja, man kan kanske ha någon fråga om, om produkten eller, eller något sånt.
0: Ja, precis. Och det finns en annan variant på det också. Det om man har en live livechat på sidan mm. där man behöver fylla i. Namn och e-postadress för att starta upp chatten. Syftet med den typen av formulär det är ju då för att du ska kunna återkoppla till den här personen som är intresserad. Alltså du öppnar ditt vanliga mailprogram och du mailar tillbaka enskilt till den personen. Men sen finns det ju en annan typ av formulär, det som kallas för opt-in-formulär Och det är ju det vi pratar om här främst, där du då kan lägga upp ett formulär på din webbplats där man fyller i namn, e-postadress och sen så då blir man prenumerant på ditt nyhetsbrev. Och det här används ju i många olika sammanhang egentligen. Det kan vara till exempel att du ger bort en lead magnet, du ger bort en guide, en minikurs eller, ja, eller... eller att man
1: helt enkelt vill prenumerera på
0: nyhetsbrevet. Så kan det också vara. Mm. Så det eh, flera varianter på det där. Men skillnaden är att när man fyller i som besökare i det formuläret så hamnar man då på e-postlistan där du gör dina utskick då som nyhetsbrev och även sätter upp automatiska uppföljningssekvenser som mm. skickas ut då över tid. Det gör man ju med ett sånt här e-postprogram. Det är inte samma program som du har. I din dator när du mejlar enskilt till olika personer. Utan det här är ett annat system.
1: Då. Ja, Och det är ju det som är grejen. Att du inte behöver mejla en till en. Har du en lead magnet så behöver du inte hålla reda på när man har laddat ner den. Utan det sköts automatiskt. Eller om du har just ett nyhetsbrev där du vill skicka ut till en hel lista. Ja. Så skickar du till hela listan med ett klick.
0: Ja, så för dig som lyssnar. Garanterat så får du en hel rad med mejl i din inkorg varje dag. Där flera av de här mejlen också är från sådana här nyhetsbrev. Mm. Som du, du har skrivit upp det antag, till någon, något nyhetsbrev. Eller så kanske du har handlat i webbshop där du samtidigt då har godkänt för att ta emot mejl och tillbaka och få, få kampanjer och erbjudanden och så vidare. Så att det är den typen av opt-in vi pratar om här då att mm. man har fyllt i sina uppgifter och sen så får man då de här nyhetsbreven och automatiska utskicken då, som är uppsatt oftast då i e-posttjänsten.
1: Ja, vi pratar ju ofta om det här fördelen med att jobba med e-postlistan, att du ja. kan kommunicera med din målgrupp, att du kan höra av dig, berätta mer om produkterna, man får lära känna dig. Så att, att bygga och jobba med e-postlistan det är något väldigt värdefullt.
0: Ja absolut, jag skulle säga det att eh, om vi ska rangordna så vi har hemsidan som är skyltfönstret som är den platsen dit du styr din marknadsföring och eh, på sidan där där har du ju en stor möjlighet då att faktiskt fånga in de som är mest intresserade via en sån här lead magnet, så att du kan följa upp via e-post. Och det är ju en del i den här strategin att sälja online. Vi har ju pratat om det här när vi gick igenom säljtratten hur den kan se ut, en lead och uppföljning och så vidare. Så att om du inte har hört om avsnitten så finns de i din podcastspelare här. Bara om du backar några avsnitt tillbaka så det här är ju någonting som är väldigt väldigt bra att satsa vidare på. Mm.
1: Men då när man ska ha ett sånt här formulär då behöver man ju tänka på vissa saker. Och det mm. handlar ju om GDPR.
0: Ja, precis. Och GDPR, det här står ju för General Data Protection Regulation. Och det är ju då dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2018. Och det här kan du ju googla upp för att läsa mer om såklart men om vi ska lyfta ut en av de viktigare sakerna så handlar ju det här om i det här specifika fallet när vi pratar om formulär, om att du behöver be om medgivande från den som fyller i formuläret på din webbplats för att du ska få skicka ut nyhetsbrev och sådana här automatiserade e-postsekvenser om det är någonting du har också. Så man måste ha det här medgivandet först och främst. då Och det är såklart viktigt att du har det här på plats. Men innan vi går in nu på hur du kan GDPR säkra formulär så måste jag ändå lyfta en liten disclaimer här att vi ger ju ingen juridisk rådgivning kring GDPR på det här sättet och det finns ju de som är experter på allt som har med GDPR att göra. Så är du lite osäker på, då kan du alltid ta kontakt med en GDPR-expert. Men här det vi ska prata om nu, det är specifikt då för det här formuläret som du kan ha på en eller på flera sidor på din webbplats där syftet är då att du ska samla in uppgifter i samband med att du ger bort något. Kanske en lead magnet då, eller om man nu ska bli prenumerant på ditt nyhetsbrev.
1: Ja, jag tänker att vi tar ett sånt exempel. Det är, man kanske har en lead magnet. Och jag vill nu lägga in ett formulär på min hemsida. Vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på?
0: Ja, för det första då så brukar man använda sig av en sån här e-posttjänst. Mm. Där det då finns möjlighet att skapa den här typen av formulär. Sen finns det annan teknik bakom man kan använda sig av om man nu vill ha ett formulär som ser ut på ett visst sätt och så vidare. Men du behöver ha en e-posttjänst i alla fall som hanterar det här. Och sen då själva formuläret. Där brukar man samla in namn. Och e-postadress. Men sen finns det vissa fall där man kanske behöver mer information. Och eh, till exempel, om du har en webbshop som säljer skor. Då kanske du vill ha in skostorlek också. Just det. Då finns det ändå en röd tråd där till varför du frågar om skostorleken. Men är det så att du säljer online-kurser och du har ett formulär där man fyller in namn, e-postadress. Och sen ska man fylla in skostorlek och hur lång man är. Det har ingenting med... Liksom den typen av verksamhet att göra. Och där finns det ju också en ganska tjock linje som man inte ska gå över. Du ska aldrig samla in information som inte är relevant. Det, det är också en del i, i det här då dataskyddsförordningen.
1: Ja och det känns ju självklart om jag säljer skor så är det väl en jättebra idé att kunna få veta vad man har för skostorlek. Jag tänker namn också det är en fördel om du väljer att ha förnamn till exempel ja. så kan du bli mer personlig i dina mejl. Du kan använda en kod vilket gör att om du Greger har fyllt i formuläret på min hemsida mm. så kan jag skicka ett mejl till dig och till hundra andra men i ditt mejl så står det just hej Greger.
0: Just det och så står det hej Kalle, hej Lisa Precis. och så vidare i, i respektive mejl som går ut. Nej, Så det är smart och eh, om vi drar det här exemplet med webbshoppen där du säljer skor. Mm. Är det nu så att du vet med dig att du får in ett parti med storlek 47 som du då vill göra ett erbjudande på till de som har storlek 47, säger mm. jag. då kan ju du göra ett riktat utskick till bara de personerna. Det blir liksom inte så bra kampanj om det är så att man har skostorlek 37. Mm. Och du inte har några skor där. Så att i, i det fallet så kan det vara användbart att samla in mer information. Men som sagt, det vanligaste det är ju att man plockar in namn och e-postadress. Mm. Och det är en jättebra poäng där du säger just det här med att du har möjlighet att göra det mer personligt också om du samlar in namn. För jag vet en del väljer att bara samla in e-postadressen. Men det blir... Svårare att faktiskt få den här lite mer personliga touchen, då i nyhetsbrev och i såna här automatiska utskick som man gör. Du har ändå skrivit de här mejlen vid ett tillfälle. Och du vill ju ändå att det ska vara eh, kännas som att det kommer det kommer från dig. Mm. Men att det också känns lite mer personligt där. Då.
1: Och sen går vi tillbaka till, för du nämnde ju det kort, det här medgivandet
0: ja, just att man det. behöver
1: ett medgivande för att få skicka då e-postbrev här framöver.
0: Ja, precis. Och det här är ju en teknisk sak då som man använder det här formuläret till. Så att du har egentligen ett fält för namn du har ett fält för e-postadress och sen har du en checkbox och bredvid den checkboxen så behöver det stå någonting i stil med att ja, jag godkänner att ni skickar nyhetsbrev till mig eller maila mig framöver. Nå någonting i den stilen. Och det är där som i den boxen som man måste då kryssa för när man fyller i sina uppgifter. Ja, den får
1: In... inte vara färdigkryssad. Nej, den får inte säga. vara för
0: i, i bockade Nej. utan det måste vara ett aktivt val som personen gör då, när man, precis som att man fyller i namn och e-postadress så måste man bocka för den här, det här alternativet då, att man faktiskt ger sitt medgivande och sen klickar man då på knappen för att eh, skicka efter lead-magneten eller bli prenumerant på nyhetsbrevet. Mm. Så så den boxen behöver finnas med där. Och sen det som händer rent tekniskt, det är ju då att när man skickar in via det här formuläret, så sparas informationen också om det här godkännandet. På den personens flik kan man säga då i e-postsystemet. Och det är också någonting som man måste spara och ha enligt GDPR då. Så det är lite bakgrunden där till att det räcker inte med att man bara har en box som de klickar i. Det måste också sparas på profilen då som finns inne i e-postsystemet. Men det här kanske låter krångligare än vad det är. Det är ju därför man använder sig av en sån här e-posttjänst som då hanterar de här bitarna automatiskt. Och ja, att du använder en e-posttjänst också som är GDPR-compliant. Precis, det, det är ju
1: verkligen viktigt.
0: Det, jätte, det var ju
1: därför det blev också så stor hype och så mycket kring den när det väl kom.
0: Just det, för många av de här e-posttjänsterna är ju engelska, amerikanska och finns då utanför EU. Och där handlar ju en del av det här också om hur och var datan lagras någonstans. Men det här kan du som lyssnar göra en enkel koll på egentligen. Så har du en sån här e-posttjänst idag då kan du öppna upp Google och sen så googlar du namnet på din e-posttjänst som du använder och sen så skriver du ett plus och så skriver du GDPR efter mm. och då kommer du komma till någon artikel eller information då från din leverantör och då kan du se där så att, så att det är som det ska så att säga. Men nu, nu är vi flera år efter där, nu nu har alla liksom borstat till sig och styrt upp det här. Som är, <skratt> nu, är kan de man sig? Ja, men de större aktörerna i alla mm. fall. Mm.
1: Jätteviktigt. Eh, vi, nu tog vi ett exempel med en lead magnet, ett sånt formulär, ett optim-formulär. Men andra formulär som man också kan fylla, det är ett köpformulär. Och Just då, kan, jag, då kan jag själv som konsument, för det tycker jag... Väldigt ofta att jag får fylla i. Man fyller i då för att jag ska kunna köpa den här produkten. Och sen så finns det flera baksar där nere. Till exempel, ja, jag vill ha ert nyhetsbrev. Just det. Ja, jag vill ha när ni har kampanjer eller erbjudanden. Mm. Och då brukar jag då personligen hoppa över nyhetsbrevet. Men ta kampanjer erbjudanden. För det är någonting jag kanske vill köpa mer av, Och framförallt när de har bra ja.
0: och, och då är det så att du ger ju ditt medgivande i båda fallen, om du bockar i båda eller bara en, mm. att de får mejla till dig igen. Det som händer i det här fallet det är ju också att du segmenterar dig själv egentligen på den, det som du är mest intresserad av. Så du jag har inte
1: storlek 47, men jag vill
0: gärna få <på> erbjudanden. <gärna> ja, du hamnar fortfarande på deras e-postlista i samband med köpet. Mm. Men sen så också i ett segment.
1: Ja, där. Och då är det ju, är det ju en, en mer utarbetad strategi i deras fall. Ja. Det här behöver man absolut inte ha.
0: Nej. Jag gillar det som konsument bara. Ja, ja absolut. Och segmentering och sånt det är ju något, det är ett helt separat avsnitt ja, jag, som vi får prata om. Men i det här fallet, då bara för att summera nu ta en titt på din egen hemsida. Kontrollera dina formulär. För det är då de här formulären som är kopplade till en extern e-posttjänst som vi pratar om här, till exempel MailerLite, MailChimp eller Get a Newsletter eller vad du nu har för någonting. Där behövs den här checkboxen så att man ger sitt medgivande aktivt och bockar i där. Är det på ett vanligt sån här kontaktformulär då mailar man ju tillbaka en och en. Mm. Det är inte det vi pratar om idag utan vi pratar om det här opt-in-formuläret.
1: Mm. Mm. Superbra, ska vi runda av
0: det tycker jag. Vi har ju en sån här härlig sak som vi vill passa på att nämna här nu i slutet också. Precis som vi gjort tidigare. Jag sa det i början så jag tycker att du ska få säga det nu i slutet.
1: Då tänker du på bosten. Absolut. Ja, visst. Vi har ju en utmaning där du under tre dagar får sätta tänderna i ditt företag. Jobba med synligheten online. Kolla in det här. Gå till hilmanpodden.se-boost. Utmaningen heter ju boosta ditt företag online på tre dagar. Ja. Så hilmanpodden.se-boost. Två on. Ja,
0: och dessutom så finns det här i podcastbeskrivningen så du kan klicka ja. upp det här i podcastappen också. Och så tycker jag det passar väldigt bra nu att knyta ihop den här säcken med att när du går till hillmanponen.se boost då kommer du också få se den här checkboxen som vi har pratat om. Och då kan du uppleva hela det här flödet. Så att när du fyller i ditt namn din e-postadress och bockar för där så kommer du bli prenumerant på vårt nyhetsbrev och dessutom så får du gå igenom den här boosten nu då under tre dagar. Så gör gärna det så kommer vi höras mer här. Men även här i podden så kommer du att höra mer av oss redan nästa vecka.
1: Ja, visst. Varje vecka kommer ett nytt avsnitt, så se till att du prenumererar. Ja. Så dyker vi in i det när igen snart.
0: Ja, och det gör du ju i podcast-appen där mm. med ett eller ett par knapptryck bara. Så då tackar vi för idag.
1: Gör vi. Ha det fint. Hejdå. Hej då. Hej. podden presenteras av hilmanacademy.se. Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.